0: что я могу делать, я могу рисовать.
1: Просто брызгать краской в разные стороны.
0: Я сегодня буду
1: адвокатом. Ну, блин, может что со мной не так. Всем привет, меня зовут Алексей Киселев, и вы на моем подкасте Трендеш. Сегодня, как и обещали, мы с Дашей запишем вторую часть про современное искусство. Мы провели эксперимент, о котором договаривались. Устроили мастер-класс, где я смог порисовать... Как это называется, ты, Даша, напомни мне?
0: Спонтанное рисование.
1: Спонтанное рисование, да. И вот сегодня мы попробуем это обсудить, еще разные всякие темы. Привет, Даша. Привет. Ну, слушай, смотри, давай, наверное, начну, наверное, я говорить, да, как обычно. Мы же с собой провели этот мастер-класс, где я попробовал это спонтанное рисование... И честно, то ли потому что я был сыном в этот момент, то ли что, я как-то не очень смог отключиться и прям как-то вот прям кайфануть и что-то понять. И если в процессе мне все нравилось, то есть я там нарисовал картину, все классно, она мне нравилась, сейчас я на нее смотрю и что-то вот такое, знаешь.
0: То есть ты сначала почувствовал процесс, но к результату остался равнодушен? Да. Да. Получается так, ну, окей. <laughs> То дорого. есть это нормально, да? Доктор это лечится? <свят> это нормально. Но смотри, там просто именно же спонтанное рисование, оно и направлено на, на, на процесс. А результат это уже фактически фиксация этого процесса. Но так как твое состояние меняется, ты можешь уже смотреть и оценивать эту работу по-другому. Я думаю, что какой-то процесс был изменен в твоем состоянии. И ты уже сейчас воспринимаешь эту работу
1: по-другому. А в чем тогда искусство? Слушай, ну, надо же делать так, чтобы она нравилась, Рисовать для того, чтобы нравилось тебе, нравилось всем остальным. то а для чего это все? Но... Чтобы просто в, в моменте кайфануть?
0: Нет, смотри. Я, кстати, хотела затронуть тему, когда ты спрашиваешь вот меня, допустим, нравится тебе работа или нет. Я бы хотела дополнить, что здесь не только нравится, не нравится. Здесь еще вопрос. твоего восприятие этой работы и твоего ощущения от этой работы. И искусство, оно очень ну, многопланово, так скажем. Тут можно посмотреть и на мастерство того художника, который это создавал, и на его образы, которые он туда фиксирует, и вообще в целом на его ну, ощущения от его получается мастерства. То есть человек, ну, художник, он создает картину, он создает образ и создает какое-то состояние, и ты, когда воспринимаешь это состояние, да, оно тебе может понравиться, а может нет, но, с другой стороны, ты еще и смотришь, а что ты чувствуешь по отношению к этой работе.
1: Угу. что интересно. Смотри, опять ты нарисовала картину, сделал фотографию, мне она понравилась, ты мне эту картину подарил, она сейчас висит здесь в облаках, и меня радует. На это строю другие картины, нарисован такой же техники и вот так тоже какой-то там абстрактный какие-то, и такие уже, ну, вот, мне вот они не очень нравятся. То есть, мне, знаешь, я-то думал, что вот сейчас, о, нифига себе, мне начали, начали нравиться картины абстрактного искусства, хотя раньше никогда такого не было. А тут я понимаю, что мне понравилась конкретная картина, а дальше мне уже не нравится. И вот сейчас у Рома там появилась новая художница молодая, и вот она вывесила эту картину, вот эту девушку, ты видел ее. Mm -hmm. Я только смотрю, думаю, вот это вот действительно классно. Uh -huh. Ну я не обесцениваю твои картины. И та картина, которую ты мне подарила, Она также нравится, и висит. И это будет одна из первых картин, которые я повешу в своем доме. Спасибо. Uh -huh. вот. Но я опять-таки смотрю на похожие другие работы, и мне они уже вообще никак... То есть у меня, получается, она не поменялась. То есть у меня, получается... Опять, о чем мы с тобой разговаривали в первой части. То есть мы когда с тобой начали лично общаться, и мне твои работы начали нравиться. Все вот через тебя получается. Uh -huh. yeah. А когда смотрю на похожие работы других художников, они такие уже... Ну, вот, ребят, я также рисовал на спонтанном рисовании.
0: Ну, опять же, повторюсь, как тебе объяснить еще? Художник есть свое ну, видение и свое мировоззрение, свое мировосприятие. Мы говорили об этом на первом подкасте. И mm -hmm. он дает определенного рода ну, те самые ощущения не знаю, в восприятиях, в вибрациях, в, в чувствах а в звуках, от того, что ты можешь видеть, можешь не видеть звуки, слышать точнее. И а, оно, конечно же, тебя может затронуть, а может нет. Но а, здесь еще такой момент, что ты... А, ну как вот... Это как отклик. То есть ты сразу понимаешь, что да или нет. А, это тебе работа нравится или нет. Но потом ты просто начинаешь спрашивать себя, почему она так отразилась что такого затронуло, что ты почувствовал, что ты увидел, что ты ощутил. И я также воспринимаю э, творчество. То есть меня что-то цепляет, что-то нет. И, как бы говоря про искусство, оно очень, на ответ, нравится или нет, оно очень многопланово. То есть там не так все однозначно, я бы хотела это сказать первое. И большое искусство, оно... Как раз понимаешь, там ну, совокупность ряда факторов, там есть определенного рода смысл, там есть масштаб, например, это большая картина, это большое полотно, это не свойственно рисовать ну, там, метр на три или пять. Или... И здесь уже как раз видно, насколько ну, ты видишь дух, то есть ты видишь э, творчество как, э, как суть, то есть ты видишь, как человек сколько вложил труда, сколько вложил сил и средств в эту работу. И тогда ты понимаешь, ого, там, да или нет, мне это нравится, или я так не смогу, или вот это да. Ну, то есть, здесь вопрос еще вот этого мастерства, труда, и сколько ты заложил ну, в, в нее время, сил и вот тех самых смыслов, которые ты тебя будоражит, если это говорит про образы, про художественные.
1: Ну, понятно, это все, а вот если про астрактное искусство, то некоторые картины ты смотришь, и такое ощущение, что человек нарисовал за 15 минут просто брызгаясь краской в разные стороны. И вот как здесь можно рассуждать о том, что сколько он сил, времени в это вложил, если ты понимаешь, что, скорее всего, и сил не так много, и времени не так много. И ты, по идее, также можешь расплескать эту краску, и ну, кайфануть в момент расплескивания, почувствовать себя, там, знаешь, хулиганистым ребенком, а по факту-то, ну, вот она, картина.
0: Сейчас вот очень, так скажем, наше, наше поколение не удивить, потому что если говорить раньше, рисовали, но ну, это было мастерство, этому учили, учились очень долго. И когда искусство начало ну, меняться в зависимости от этапов разных становлений, и к этому пришло. Тогда это было открытие, и ну, вот эти ощущения, которые люди выплескивали, так скажем, вживую а, на полотна, это было действительно открытие. Сейчас в ряде случаев, да, можно сказать, что каждый может так нарисовать. И так расплескать за 15 минут краску и кайфануть, сказать, ну все, готово. Да, это я не отрицаю. Но вопрос тогда ценности и вопрос... А, ну, сколько ну, как бы сколько ты тогда вкладываешь в это, то есть как ты понимаешь, что вот это для тебя а, не, точ, точнее для автора это ценно, а это нет ну то есть он тоже же в этих муках вопросов, где отвечает для себя, вот это я буду продавать или этот я буду показывать зрителю а вот это действительно я сделала за 15 минут но даже за 15 минут можно сделать наверное тоже что-то очень просто шедевр
1: вот опять возвращаясь к картине, то есть, которую которая Рома недавно повесила, вот этой молодой девочке там у нее другие тоже были картины. Я выбрал, мне кажется, не самый лучший, потому что я, собственно, видел ее работы, и они, ну, они прям действительно очень интересные. То она же вот ну, очень понятная, то есть, понимаешь, там понятная картина, то есть она изобразила какого-то персонажа, изобразила там красивыми теми мазками. То есть я смотрю, и вот меня кстати, и кайфует, там отсветывает картины, еще что-то. И я почему-то не могу так вот кайфануть от картины, которая нарисована, вот непонятно что. То есть, там, да, там, может быть, там какая-то глубина, есть еще что -то, но я не понимаю. То есть я смотрю на это, думаю, ну да. И вот возвращаясь к тому, что ты говоришь, говоришь, нравится, не нравится, смотри, то есть если берем, например, какое-нибудь классическое искусство, там ну, того же самого Леонарда Давинчера, раз мы о нем говорили в первой части, то его же картины, как правило, нравятся всем. Ну то есть вот люди там, я не встречал, мне кажется, еще таких, кто бы сказал, что не, Леонарда Винча, не знаю, не было у меня, или у меня такое окружение просто, которое любит э, ту эпоху и его работу. Но если мы, например, будем разговаривать с кем-то о современном искусстве, вот о абстрактном каком-то искусстве, то процентов 8% скажут, что-то какая-то херня непонятная. И только 20%, э, и то мне кажется, 80% скажут, что какая-то херня непонятная. Из 20% 5% скажут, что да, нравится, но только сделать для того, чтобы показать себя очень э, современным и продвинутым человеком. И 15%, ну, как мне кажется, кайфанут от этого.
0: Я сегодня буду адвокатом.
1: Да, да, С нет, хорошо, искусство. мы как раз это и замечательно.
0: Опять же, смотри, я бы не хотела разделять э, искусство, ну, вот, точ точнее так, сравнивать искусство объектное и беспредметное. Это две раз два разных направления, два разных стиля и два разных миропонимания, так сказать. Так я
1: не сравниваю, я говорю то, что вот объектное оно всем нравится, а ну, вот безобъектное непонятное вообще.
0: А, ну, понимаешь, это как бы, опять же, возвращаясь к тому, что мы говорили на первом подкасте, а как оценивать и от чего отталкиваться первое это от того что ты видишь ты воспринимаешь потому что тебе это понятно ну в том плане что ты видишь объект ты понимаешь у себя в голове что ты это встречал и ты можешь сравнить я видел это в живую и нарисованную здесь ты можешь оценить это как по мастерству то есть это классно переданная форма, пространство, воздушная перспектива. И в тень, целом полутень. Тень, тень полутень, да. И в целом у тебя возникает ощущение, что вау, похоже на правду. То есть для тебя это понятно. Здесь, когда ты не можешь... А сравнить, а, на, что, на что это похоже, у тебя возникает вопрос, откуда это взято, почему это так нарисовано, почему это такими цветами сближено. У тебя сразу возникает диссонанс такой. Я не могу с этим ничего поделать да. и сравнить. И тогда у тебя такое чувство, как будто ты себя не воспринимаешь рядом с ним, с, с этой работой, и ты ее сразу отодвигаешь в сторону. Типа, это непонятно. Но, с другой стороны, если человеку возникает ощущение, что Вау, мне понравился цвет, например. Или А как интересно, он сочетает эти пятна, эти ощущения, вообще многослойность возникает. И как будто бы я туда проваливаюсь.
1: Ну, так было твоей картинкой, которую ты мне подарила. То есть я когда ее увидела, думаю, о, нифига себе, то есть она же такая, она прям многослойная. То есть там ты ее смотришь, она как-то уходит вглубь. Там ее можно по-разному поворачивать. Вот, ну, вот это интересно. Ну, интересно. А остальное смотрю. И неинтересно. <смех> даже, даже, вот, даже вот я твои там пролистываю, твои и смотрю на твои работы, и я бы ну, вот, эта картина которую ты мне привел да, она мне нравится. То есть я дальше листаю, ты, вот, например, сегодня нарисовал картину, да, она тоже прикольная, но я такой думаю, но ну, я бы такую себе, например, не повесил. Потому что для меня это критерий, то есть повесил она себя на стену или не повесил. То есть готов, чтобы вот эта вот картина висела именно с ней или не готов. Вот, <смех> я говорю, сейчас у меня есть, в облаках висят две картины. Один, одна картина нарисована моим другом художником. Кстати, он завел свой инстаграм наконец-таки, понимаешь, человек. И начал выкладывать свои новые картины, и они просто еще стали лучше, еще круче. То есть я прям ему сегодня написал, говорю, Дим, говорю, ты прям очень красавчик. Вот. И вторая картина твоя. И вот они две картины мои, которые висят, я на них любуюсь, они, они висят рядом. И они, потому что ты заметил, они очень похожи. То есть они похожи в плане по геометрии. То есть они такие все в полукруг, там такое, ну И я думаю, блин, может, что со мной не так. Почему мне нравятся такие картины?
0: Uh, я не знаю, почему это... Пускай наверное... психологи разбираются. Yeah. <laughs> Мы
1: художники, нам... Мы так видим.
0: Но no, опять же я хочу сказать, что у каждого художника есть свои этапы. Этапы развития. Uh, я, я начинала mm, с одного состояния, сейчас это уже другое состояние. И oh. я не знаю, что будет потом. В этом-то и интерес для меня. То есть я не могу сказать, что я нашла абстрактную для себя форму или какой-то стиль, или какое-то вот состояние, я его копирую, я его множу. Нет, у меня оно развивается планомерно, также спонтанно. И я знаю, что еще дальше будет такой же эксперимент, который сейчас присутствует. И как раз-таки в этом-то мне ну, в этом и интерес мой, как художник, как ну, сотворца, так скажем. Поэтому здесь это вот вопрос именно для меня он очень сакральный и очень интуит... ну, такой, интимный, что ли. То есть я не знаю, что будет, но я знаю, что будет точно. Работа будет нарисована. Но какой и что, я не знаю. В этом-то и интерес для меня, как художника.
1: Слушай, как часто ее работы покупают? А -а -а. Как часто их продаешь? Давай так, давай. Как часто их продаешь, как часто их покупают?
0: Ну, давай скажу так, что, да, их покупают, но пока еще не так часто, но я буду стараться, чтобы их увидели. И вообще для художника нужно выставляться и и нужно показывать миру свое творчество не стесняясь никакой э, никакой критики или какого мнения нужно понимать, что ты это делаешь и тебе это нравится прежде всего потому что когда ты создаешь то, что тебе не нравится это люди почувствуют и это увидят а когда ты делаешь это от души и с абсолютной любовью в том процессе в котором ты участвуешь, это всегда чувствуется заметно и опять же к твоему вопросу, нужно себя продвигать, и нужно уметь это делать. И вот некоторые художники, нужно учиться у них, и я учусь, смотрю, они действительно, знаешь, вот заточены на арт менеджер например, и они понимают, как это работает, как работает арт-рынок, с кем нужно знакомиться, дружить, чтобы тебя чаще замечали. В этом-то и плюс нужно, чтобы Еще Можно чаще...
1: начать вот, тебе на заметку, цену писать в Инстаграме, когда картину выкладываешь, тогда будет больше шансов, что ну, купит. Когда ты просто продаешь картину с описанием размера и, и там, э, стиля, или там краской, на которой на, ты написал ее, и нет цены, то непонятно, что она, она не продается, понимаешь?
0: Да, я понимаю. У меня Инстаграм был сначала э, первый как портфолио. То есть я сначала работала на портфолио. В том плане, чтобы люди посмотрели, какой стиль, какое направление и с чем, и как я работаю. И только сейчас он, оно становится востребованным для некоторых. Потому что, ну, даже в Уфе взять, есть такое э, сообщество художников онлайн. Анна э, Проджект, Анна Николаева, она объединяет э, фактически всех художников Уфы и продвигает их.
1: Я с ней перед подготовкой конференции наш познакомился. А, да, ну окей. И, и как это получается у нее?
0: А, ну, Опять же, повторюсь, что есть онлайн-галереи, которые московские, и питерские, и вообще зарубежные, ну, большие платформы в интернете, которые, куда можно отправлять свои работы. И они, у них уже есть определенного рода аудитория, и покупатель, когда хочет, например, обстроить свой дом или какое-то другое помещение. А он уже знает, куда нужно зайти, кому позвонить, что посмотреть.
1: Слушай, а, знаешь, правильно, я. Вот у меня есть такое понятие, что картину художника начнут продаваться тогда, когда он начнет их рисовать много. То есть вот он рисует. Ну, в смысле, рисует немного не, не джинсу такую, знаешь, как бы этот на потребу, а вот когда он просто рисует. То есть вот там не одну картину в год, там например, там 3-4, чтобы у него вот накапливается, накапливается какая-то такая вот критическая масса, и начинает продаваться в этот момент, когда там их там стол, например, у тебя картина, там штук 15. Их все видят, их могут сравнивать, и начинается этот... этот ну, то есть ты рисуешь не так, что рисует стол, и рисуют, выкладывают, там пишут про них, там пытаются продать как-то. И начинается продажа только тогда, когда картин много становится. Ну, там какое-то количество, это так или не так?
0: Я думаю, здесь больше, когда тебя заметят. То есть, когда обратят внимание, когда возникнет действительно разница между, сколько ты нарисовал и сколько ты продал. Ну, то есть, возникнет... У кого как? То есть, кто-то делает именно на... А, моменте, когда много рисуют, много уставляется Его начинают замечать И возникает этот спор.
1: Ну это же вопрос. логично, слушай, если у тебя одна картина Тебя меньше заметит, нежели там у тебя штук 6-7 И ты там их пытаешься сюда отправить Чтобы народ начал им интересоваться Да Я тебе просто накидываю, чтобы ты давай начинаешь
0: подавать. Я все записываю Да. на
1: вот, слушай, ну тогда у меня очевидный вопрос, если у тебя картины, не, ну, ты их продашь немного, ты вообще на что живешь? У тебя есть какой-то этот спонсор?
0: Я выступаю сама меценатом себя и спонсором. Я, наверное, тот человек, когда. Точнее, это не пример человека, который к своим 30 с хвостиком годам сделал невероятную карьеру или продвинулся в творческом плане, я, наверное, решила для себя момент такой, что хочу заниматься любимым делом, и определила его, и сказала, что вот оно будет именно таким. То есть я встала на свой путь, и я его перестала отрицать. Оно возникло это, из абсолютного принятия себя и то, чем я занимаюсь, и с тех пор я стала просто понимать, что мой творческий путь, он э, мой, и я здесь показываю те продукты, те проекты, э, с которыми работаю. И я определила для себя три области, в которых развиваюсь. Это вот живопись, это полиграфия и дизайн, и это преподавание. То есть ты дизайнер, а, ты да.
1: можешь дизайн заказывать?
0: Вообще, я за свое время а, попробовала несколько профессий. Я была архитектором, я была коммерческим фотографом, я была а, тур,
1: фото свадьбы снимала.
0: Да? Я свадьбы снимала, но редко я снимала портреты. Э, я снимала архитектурную съемку, делала потом я была графическим дизайнер, дизайнером, я была визуализатором интерьеров. Uh, и сотрудничала в компаниях, сотрудничала uh, с частными лицами. <coughs> в общем, я занималась всем для себя в своей среде ну, творческой профессиями, и потом я только поняла, чем я хочу заниматься. И когда я увидела, что у меня вокруг есть проекты, которые хочу показывать и транслировать, я начала просто создавать продукты, но в частности а, пошла почтовая открытка, которую я а, увидела, что ее в нет. Я начала показывать, я начала про нее рассказывать, фактически занимать эту нишу, которая очень была свободна долгое время. И а, сейчас это стало востребовано потихоньку, по чуть-чуть стали видеть, стали оценивать. И вот участвовала в конкурсе во Всероссийском, получила призовое место и поняла, что нужно не останавливаться, нужно также продвигать тему Уфы и показывать тот уровень, который может и будет <laughs> виден, что Уфа красивая, атмосферная, и можно по ней гулять. Это первая история. А ну, там есть не только почту открыто там есть карты, там будет скоро игра и книги и так далее. Дальше идет абстрактная живопись, для меня это мой эксперимент и моя медитация, наверное, так я скажу, которая тоже становится востребована сейчас, становится интересно, начинает обращать внимание. Декораторы, дизайнеры интерьеров, которые спрашивают, можно ли ваши работы, когда у вас появятся еще. Тоже интересно ну, именно развиваться в направлении, потому что хочется сделать выставку, хочется сделать один проект, там перформансы и так далее. Не буду пока раскрывать всех секретов. И третье направление это мое желание сделать студию. Я уже участвовала в работе с детьми, и мы делали в УФЕ студии для архитектуры и дизайна. То есть, точнее, для детей через архитектуру дизайна. Они ознакомились с профессиями архитектора-дизайнера. И я бы хотела сделать свою. Очень Хорошо. В общем, плановый очень большой.
1: Ну, это здорово. Слушай, тогда последний вопрос. Смотри, то есть, получается, ты попробовала много разных работ, специальностей, чтобы заработать какие-то денег. И когда ты поняла свой истинный путь, ты на него ушла. Скажи, ты стал более счастливым человеком? Да. То есть, более... Счастливым, расслабленным и бедным.
0: Ну почему сразу бедным?
1: Нет, я слушаю, я, я спрашиваю, мне просто интересно, для меня всегда это загадка, когда я вижу, что живут художники, которые только рисуют. Понимаешь, я всегда загадка, когда у берут денег, а потом только начали с ними разговаривать, они там продают одну-две картины в месяц. И это им хватает, там, чтобы прожить чуть ли не полгода, понимаешь?
0: Понимаешь, опять же, да, повторюсь, есть художники, которые рисуют на заказ, есть, рисуют, которые рисуют то, что им ближе, и так продают. То есть есть те, кто берет заказы, <трики> да мы сейчас не
1: хранили, я сейчас про тебя конкретно Смотрю. Ты сейчас вот. встала, вот, ну, открытками занялась, открытки прикольные. То есть я у вот тебя, считаю приобрел два комплекта, чтобы друзьям подарить. То есть сейчас реально раньше едешь куда-нибудь в другой город и всегда ломаешь голову, что это. Я сейчас вот, видишь, открытки повезу. Это круто. У тебя вот это абстрактное рисование. То есть, понятно, школу сделаешь, архитектуру. не знаю, есть ли нет в Уфе такие. Ну, скорее всего, есть, наверное, будет еще, это хорошо. Твое внутреннее состояние. Знаешь, мне больше всего просто Мне всегда интересно Я сам просто всегда в жизни Выбирал путь Именно то, что мне нравится мне то есть, А не то, что должно Приносить там кучу денег Или нравится кому-то другому И поэтому, когда я вижу Человека такого знаешь Который там Ну, поработал там Поработал сам И понимает, что нет Я хочу заниматься этим Не важно, сейчас это мне приносит Грубо говоря, там три копейки Но я знаю, что если дальше Это будет приносить много Вот, и тебе вопрос Насколько ты стал себя Более комфортно чувствовать В этой жизни И как вообще у тебя Этот процесс
0: я, ты правильно пометила, я расслабилась в том плане, что я перестала напрягаться в поиске и в поиске ответов на вопрос, кто я, и это перестало меня м -м, триггерить, так скажем, потому что когда я, это, знаешь, вот, и спасибо пандемии, наверное, потому что когда я оказалась в Москве без учебы, без работы. Фактически она наедине с собой подумала, хм, интересно, мне не, нельзя ходить в город Мне нельзя ходить туда-то, в парке, в скверы И все убрали, все абсолютно, все закрыто было Я подумала, интересно, что я могу делать? Я могу рисовать И Это единственное, наверное было желание, я тогда прессовала, я поняла, что это мое. ну то есть если это убрать, то тогда меня не будет. но это есть, я есть, и это все в единое, это процесс. вот он, это все было очень элементарное на поверхности. Угу. поэтому мне не оставалось ничего другого, как просто это принять, сказать, это мое, и двигаться в этом и направлении. кайфовать, дальше. кайфовать, зарабатывать наслаждаться жизнью, двигаться вперед, путешествовать, показывать всем свое творчество, не бояться и, да, наслаждаться жизнью.
1: Кайф. Давай на этом мы с тобой закончим. Я просто желаю, чтобы все, кто послушал, там, художники, дизайнеры, архитекторы, чтобы все встали уже на свои рельсы, рельсы своей жизни, ну, нашли себя и начали так же двигаться, как и ты. В разные творческие проекты Заниматься тем, что им действительно приносит Удовольствие и счастье да. Все, Даша, спасибо большое, пока
0: Пока